0: Пред последен пат ве поздравуваме, во видејата на Случај книга Читом за вас, посветени на книгата од 400 страни, на своја кожа, продолжи со насмавка. До тука, докаде што сме, се надеваме дека ви се допаднафме и дека ќе издржите да видите како е крај, ако е крај на книгата. Не откриваме. Постојано втора најава ајде да завршиме прво, па ќе видиме. Повели. Ајде.
1: Јас прав? Да, да. да! Никогаш не жали за нешто што ти предизвекувало насмерк. Марк Твен. Фаза 20. Лични приказни. Време за релаксација. Сцена 84. За да можеме да бидеме продуктивни во што го работиме, потребно е да најдеме време и вистински начин за релаксиране. Додека бев помал, летните денови ми бива посветени целосно на релаксација. Во тие два-три месеци вообшто не посегнував по интелектуална работа, бидејќи таа ја практикува во останатите, речиси си, 10 месеци во годината. Летото ми беше просветено на разговори со роднините. Уживав до детка играв со внуците и помагав во нивното воспитување. Тие се многу на број, а играта со секој од нив од секогаш ми била посебно задоволство и уживање. Наместо учење од книга, учев од практиката учев преку практикување физички работи. Едноставно, летниот распуст ми беше наполно различен од од на секој дневијороскопје. Тоа убаво го раскажувам и во епизодата 20 Одмор. Во тие денови сороднините на село, еден важен момент ги окупира моиве мисли. За тоа време поминато таму ќе сватев дека има посиромашен и потежок живот од од на што ние го живеевме во Скопје. И тогаш ќе бев многу благодарен. Таа благодарност потоа ми носеше нова енергија за поголеми достигнувања, без фрустрации. И дан, убаво е да се споредуваме со подобри луѓе и ние за да напредуваме. Но во таа една насочна трка, никогаш е добро и да погледнеме назад себе, од каде сме тргнале за да стигнеме овде? Оние со кои се споредуваме дали имале подобро или полошо стартна позиција? Зато е корисно да ја видиме и таа страна, за да бидеме свесни за сето она што го имаме, а некои луѓе само си го замислуваат. А тук мовио луѓе кои живеат во поскромни животни околности, нередко одбираат да бидат среќни. Сивелев: „Штом тие можат тоа да го изберат, можам и јас да бидам среќен, среќен и така да продолжам со насмевка.“ Сцена
0: 85. Не знам да пливам. Не гледам филмови или подобро кажано многу ретко тоа го правам. Не знам и многу други работи. Нема совршени луѓе. Одговарав кога некој сакајки да ме пофали обично вели има ли нешто што ти не го знаеш? А чудно за многумина или не, пливање и филмови се двете теми од кои имам скромни познавања и искуства. Пливањето е главна тема за време на летните одмори. Обично многу тоа време го користат за пливање и одвај чекаат да доида летниот одмор. Чекај, чекај, се шегуваш ти, нели? Како тоа не знаеш да пливаш? Не ми се верува. Се најчестите коментари од моите соговорници. Причините се едноставни. Најнапред, моите родители, поблизки роднини, не се луѓе кои летното време го користеле за оживање на плаже и пливање на море. За време на детството, секогаш секако дека тоа имаше влијање на мене. Играат тука улога и финансиите, но сепак и начинот на живот што избреле да го живеат. Со тие стабови, во тие услови, не можеле и не знаеле да ми пренесат инспирација која би ми родила желба за пливање. Напротив, во моето обгрожување често знаеа да ја користат фразата «Од оган и од вода да бегаш што подалеку. Како некој што изразна во оваа фраза, Можам да кажам дека дури и неизмерно да сум сакал пливање додека сум бил помал, скептицизмот од лабоков саден во мене од секојаш постојал. Барем, на подсвезно ниво, ми вградиле кочница, мала фобија. Кога подпорасна, всакав да научам и да се испробам. Но пари за таков одмор никогаш не ми одвојувале, ниту пак помислувале. Родителите тоа го сметаа за луксус, а не за моје право. Дури... И не е само потреба, туку е моје право. Право да се одморам од работите во кои сум продуктивен во текот на годината. Единствен начин да го испробам, тоа ми беа семинарите и други дополнителни активности. Тие долго време, покрај нивната суштина, кај мојата дома представуваа единствен билет за мене кој би овозможил и шетање. Некако наивно, врсниците кои беа околу мене во периодот на средното училишта, потоа и на факултет, не веруваа дека не знам да пливам. Поради тие постапки на шега, во првите 2-3 обиди да ме уча да пливам, за малку ќе ме удавеа. Во тие моменти имав на вистина јасна желба дека сакам да научам, но очигледно тоа го правев со погрешни луѓе и на непрофесионален, па дури и несериоза начин. Тоа ми ја врати и подтикна фобијата. И подасно во животот, кога бев на апсолвентската екскурзија, додека бев на одмор со девојка со која во соодветно соодветно та лето сум бил во врска, па и на други шетања, сакав да научам и се обидував помалку. Сепак не ми претставуваше целосно уживање како и на другите врсници кои оддамна знаеја да пливаат. Во последните години имам мал напредок. Поради тоа, баш со Саше Минатата Натата одлучивме да посетуваме часови за почетници, возрастни, во базенот Карпаш во Скопје. Не беше интересно, а јас немав воопшто страв бидејќи знаев дека ме учи професионалец инструктор. Сепак, мојата работа особено во тој период беше таква што не бев цело време во Скопје, туку често патував, па бев присутен само на неколку почетни часови. Саше продолжи три месеци и навистина научи да плива. Јас немав континуитет А во себе си реков, добра е, сега барам, знам дека кога и да сакам, ќе научам со помош на професионалци. Не можам да фатам континуитет овој период. Па наместо ова малку слободно време кое го имам да го користам на активности кои допрва би ги учел, поубаво ми се релаксира целиот организм со активности кои веќе ги знам и во кои уживам. Тоа е затоа што во текот на еден ден имам многу активности, а да работев само една работа, со задоволство ќе го искориста в слободното време да научам да пливам. А за филмовите, е, тоа исто така е интересна тема. Саша, мојот најдобар другар од детството, ги гледа и ги следи сите филмови, или речиси сите. А јас често велам, не стигнувам да гледам филмови, бидејќи животот ми е филм. Наместо да гледам, јас воживаам живото филмски. Може ова да личи на шега, ама во суштината е така. Додека живеа во долно Илисече и условите беа различни, некако поповолни за гледање телевизија, за другарување по дома со правење седенки. Ама мојот ден надвор од дома најчесто завршуваше многу доцна, речиси на полуноќ. Па потолку активен ден немав концентрација да гледам филмови, а намалив и со гледањето фудбалски натпревари. Она малку слободно време што го имав и тогаш Го користевме за организирање седенки по дома, со Саше, Биле, Кики и Лјупка, гледавме надпревари во футбол, Рако, кошарка и тоа особено кога игра македонскиот национален тим. За време на седенките правевме многу суштински разговори на разни обштествени теми, коментиравме и гледавме нови видеа, нови песни. Кога пак во слободното време бев дома, тоа значеше читање книги или уживање во музика. Уживањето во музиката најчесто се проследуваше со средување на книгите и вообшто на целата соба. Слободното време за релаксирање ми поминуваше и во долги разговори, во тоа време на Skype. Разговорите беа најчесто со А на А, која во тие години се надградуваше почесто во странство. Разговарав со многобројните пријатели кои живеат надвор од Македонија и тоа најчесто не наши изселеници, туку странци. Имаше периоди кога многу од разговорите ги водевме со другарка ми Мони. Сите овие беа прекрасни разговори од кои едноставно губиш чувство за поминатото време. Но кога почнав да живеам во центар, сфатив колку животот е различен. Еден град, само десетина километри оделеченост, а целосна различност. От тогаш на своја кожа почувствував што е тоа спонтаност. Збор што не можеш да го практикувам додека живее во долно лисича. Причините беа едноставни. Не можеш спонтано во 10 минути да се сретнеш со некој, затоа што потребно е да помине минимум еден час од моментот на разговор до моментот на средбата. Соживењето во центр, со состоибата е наполно различно сега времето може по спонтано и по суштински да се искуси за присуство на латино забави, за гледање некоја убава представа во театар или пак да се биде дел од кој да било култура настан во градот. За среќа, ги има се повеќе и поразлични. И не е тоа ново измислено време. Пак се тоа истите 24 часа. Тоа се истите оние часови што ги користам за возање со автобус, а со оглед на условите во автобусите нисповеќето години, додека не можев ефективно да го користам времето за нешто друго. Ах, барем светлото да работеше постојано и квалитетно, да можев уште повеќе книги да читам. Пореди тоа многу пати спиев додека се возев околу 40 минути во една насока. Дори од како купив паметен телефон, можев нешто да сработам, да прочитам, да слушам за времето додека се возам во автобус. Во времето пред да имаме паметни телефони, единствено добра работа за возењето со автобус беа моментите кога ќе се погодевме заедно со некои од пријателите. Тогаш автобусот го користавме како да сме на кафе во кој да било кафуле во градот. Се смеевме, разговаравме или пак разкажувавме шејги и вицови, споделувавме најразлични искуства. Како што велат, во секоје лошо има понешто добро.
1: Сцена 86. Сопатнику, да ти кажам искрено, голема предност во животот ми е тоа што научив да не ги гледам работите само едно насочно. А така многу од активностите што ми представувале голема релаксација, военно ми развила вештини што ја сбогатуваат мојата професионална биографија. пример, играњето футбол, Го разви во тимскиот дух. Играњето шак, шак ги разви тактичноста и стратешкото размислување. Јавните настапи се повеќе и повеќе ја зголемуваат самото вербата, но и припознатливоста. Патувањата го прошиуваат видикот и се не инспирација за нови идеи, за развивање креативност. Фолклорните ораги зголемуваат коорди... координираността и усогласеноста. Танцувањето латино го зајакнува чувството на партнерство, ги изголемува довербата, кондицијата, флексибилноста. Организирањето настани ги зголемува организаторските способности, но пред се ја подобрува социјализацијата и ја развива комуникацијата во средината која станува се повеќе информатичка или IT средина. Не се овие И многу други начини на релаксација развиваат некоја дополнителна вештина. Која добро дојдена и за нашата професионална биографија. Да го имаме тоа на ум.
0: Сцена 87. Патувањата ми се едно посебно неопходно ниво на релаксација, релаксација која пружа мотивација, која е основа за инспирација, за раѓање на иновативни креативности, насока за нови искуства. Таа моја голема желба за патување, која ми беше скратена додека бев дете, ја возобновив, практикувајќи ја особено во последнива години. Навистина, и во годините предходно, патувањето било нераскинлив дел од оние семинарски активности, во кои завршував најмалку три во едно работи. Сето тоа, само ги зацврсти темелите на овој мој нов начин на живот, наполно различен од оној во детството, во кој сега се професионалната кариера вклучува различни патувања. И да бидаме свесни дека тоа ќе биде и нашата иднина. Не само мојот, туку и многу други видови работни ангажмани ќе вклучуваат патување и поврзување со другите точки од земјата. Глобализацијата е нашата реалност во која е добро дојдано да ги ползуваме разните предности. Главниот пресврт во мојот живот, периодот кога почнав да патувам, беше 2009 година. Тогаш бев на возраст од 21 година. До таа година, никогаш немав патувано на класичен одмор, ги имав посетано само некои од поголемите градови во Македонија и малите градчиња во Югоисточна Србија. И толку. Тоа беше единствениот дел од светот што го имаа допрено непосредно за од моите очи. Од оваа перспектива би рекол До тогаш сум бил како жаба в Бунар, која имала представа за небото, колко што е големината на обрачот на самиот Бунар. Не може да ја знам сета убави на насијаните звезди и на бескрајната небесна шир. Му благодарам многу на тој пресврт во мојот живот. Му благодарам многу и на брат ми. Тој несвесно со својата смрт, успеа барем малку да ги отвори чакрите на татко ми, да ја разлабави неговата строгост да му покаже дека патувањето може, наместо луксус, да представува лек во буквално смисла на зборат. Лек за душата на неговиот втор син. А јас, со целосно отворено срце, подготвено да ги почувствува брановите од емоции од различна точка на земјината топка, му се радував в ново патување одново и одново, како мало дете на нова играчка. И не знам дали... Е до мојот авантуристички дух, дали е до мојот отворен став кон новите животни предизвици, ама буквално секое патување не беше само едно обично патување. Напротив, секое ново патување носеше нова жар, замена е нова животна лекција, неверојатни лични приказни кои со задоволство во најситни детали би ги раскажувал. Несебично ќе ги споделувам за да прогледаат многумина како со мојве очи, како што јас тоа го правев очеки од вистинските приказни кои ми ги раскажуваа од дека бев само едно мало дете од скромно семејство. Тој животен пресврт кон нови патувања во 2009 година започна со правнијадата во април, која се одржа на Копаоник, Србија. Тоа патување само ми потврди колку пријатно се чувствувам во средина исполнета со врсници од различни држави. Ме потсети куку го сакам неуморниот дружељубив балкански дух. Во мај следуваше абсолвентската екскурзија. Многу нешто доживеав за првпат. Прекрасно искуство кое ми овозможи конечно одблизу да ги запознаам обавините на многу европски destinacii. За првпат се возав со метро во Париз. Почувствував морски 브라нове во Лорет de Mar во Шпанија. И за првпат се возав со брод во Венеција. Има многу суштински приказни со незаборавни лекции од тие 18 дена. Ветувам дека ќе ги разработам подетално во мојата прва во првата можна пригода. Од сите лекции мене особено ми остави впечаток тоа што сфатив дека штом сам можам да се најдам во Париз ноги, тогаш ќе можам да се најдам патувајќи на секаде, секогаш со кое и да е превозно средство. Од тие 18 дена во еден автобус со 50 наврсници, научив и дека не би можел баш со секаков тип карактери да делам целодневен простор и да се разберам во секоја смисла. Наред беше патувањето во Алпах, незаборавниот август таа иста 2009 година. Величествено, во секоја смисла. Колку само лекции научив од ово патување, составено од разни помали патувања, кој е само едно мало делче од огромната служувалка. За сите нив ќе има посебна посвета од најмали до најсилни научени животни поуки. многу се во квантитет, но пред се во квалитет. Една од нив е важна за споделување уште од сега. Ова патување ми ја возможи не само да се ракувам или да се смешкам со светските лидери, туку да разменувам идеи, да им поставувам директни прашања Да ги критикувам в лице, а тие да ме величат и да ми даваат награда, да застанам рамо до рамо до премери до носители на високи функции во институциите на Европската унија, но и на сад, до светски познати професори, бизнисмени, уметници, научници. Тоа ми беше првата можност во која спонтано учав да комуницирам со нив. Јас кој никогаш не сум бил во таква средина. Тоа беше оно истиот Мирослав Драганов, кој растеше заедно со овците и го во в село, кој рачно косеше и жнееше, кој не услови да научи како функционира овој свет, различниот од тој таму. Овој свет собран на едно место во селото на мислители, во Албах, во срцето на Австрија и Европа. Па ако можев јас, еден таков Мирослав Драганов, успешно да се снајдам и во овој наполно различен свет замена мене, колку ли само би можел да се снајде успешно некој кој имал подобра стартна животна позиција? Овие неколку патувања таа година беа само почеток. Наскоро низ годините што следуваа, се менуваа и додаваа различни дестинацији. Европа над Ланка, од Единбург и Даблен па до Истанбул, а минатата 2018. 18 година наред и Африка, почнувајќи од хамамет во Тунис. Сите патувања беа повеќе од живописни и неверојатно авантуристички. Што би рекна, рекла колишката Јелена Миро, кога ќе ни раскажува за тоа какви се сцени му се случуваат, имаме чувство дека Е тоа некоја друга димензија, ни треба време некои работи да ни легнат да ги преджвакаме во нашите умови. Се прашуваме, дали е ова возможно? А интересно е тоа што голем број од патувањата во Европа ми била со различни превозни средства со авион. Од оние кои знаеа за моите патувања редко кои ми веруваше дека за првпат сум се со авион дури во 2016 година но тоа не беше никаква пречка и предходните 7 години да бидат исполнети со шаренолики приказни, со незаборавни моменти. А вам дух не застанува. Сето ова ми беше голем потик летово да отидам наполно сам, исклучиво со моја лична организација, на одмор во Марокко, во Африка. Специфично, нели? И не се работи само за дестинацијите како такви, сами за себе. Туку учењето на нови култури, нов начин на живот, учење разни нови начини кои би ни го лесниле собствениот живот овде во Македонија. Погледите се менуваат и се шират низ многите проживејани искуства, а посебно прекрасно е чувството да имате пријатели од сите страни на светот. Токму летово со помош на моите другари, кога го правев англиското видео како најава за «Продолжи со насмевка», Немаше посракен човек од мена, кога моите пријатели на интернет во 207 различни држави... Не, 207. Ту. Много амбициозно може, отмирам...
1: може, да, може да 207. Ајде, што чекате? Настоја.
0: <laughs> <laughs> Добро. А воопшто има 207 држави?
1: Тука не гаде са около
0: 200. Добро. Значи, во 27 различни држави од целиот свет, буквално на секој континент. А јас сум човек кој никогаш нема живејено во странство, никогаш не сум ни бил ненастан, на раз мена или што и да било, која траја подолго од три седмици. Дефинитивно, патувањата ни го разобавуваат духот. Во денешно, во брзо време, тие се потреба, но и право на секој од нас, ни даваат можност за дополнително живање на мозокот, ни ја потекнуваат срекјата. За мене, Патувањата се инвестиција во моето ментално здравје, Затоа им ги препораджувам на сите.
1: Сцена 88. Ако има нешто што би го издвоил на посебен пиедестал во мојот живот, како омилен вид релаксација, тоа ја се дефинитивно латино музиката и латино танците. На некои луѓи и случки сум им неизмерно благодарен што латиното стана неразделен дел од мојот секојдневен живот. Се започна од препораката и потикотни Ирена, што започна уште од 2012 година. За време на полуиндивидуалните часови по англиски јазик, кои ги посетувавме заедно, таа секојдневно ја пренесуваше незината позитивна енергија, што ја вдахнува танцувањето. Решив да ја се приклучам веднаш откако го положи в правосудниот истит. Најнапред бев гости на снимањето на една епизода от Танцот Звездите и веднаш донесов одлука дека сакам да посетувам часови што по -скоро. Почетните часови ми беа во студиото за танц Према данца во февруари 2014. Таму присуствував на часови околу 2 месеца и ги научив почетните основни чекори во повеќето танци, пред се од стандардните, но и понекој чекор од латино танците. За жал, поради тоа што навечер ретко сообраќа автобусот за Долно Лисиче, чисто се случуваше така испотен да го чекам долго на автобуската станица. Дори по час и пол. Беа тоа месеците феврари, март и април, кога натвор е прилично ладно. Сето тоа придонесе да се разболам брзо и да не можам да бидам редове на часовите. Во понатамошните месеци, иако не одев на часовите, се подпев прилично редовен на забавите што во петок вечер се организираа во просторијите на примаданца и се погоди таков период, таа зима започна врска со девојка која токму есента се запишала за првпат път на латиночасове во истото студио за танц. А како што веќе знаеш, што патнеко, мене главна дополнителна арклинос во тие месеци ми беа часовите по турски јазик, па паузирав од часовите за танц. Се вам на, на една интересна сцена од тој период, кога девојката велеше дека сака да игра повеќе со други партнери од когу со мене за тоа што според неја не сум изгледал природно улога на танч Танцот не бил за мене. По тој разговор малку испровоциран, седнав дома, најдов видеа на YouTube за почетници и во една вечер самиот научи 36 почетни чекори во салса. Нормално некој од нив брзо потоа ги заборав, но откако ги научи, веќе следната вечер и покажав се што знам. Откакош и јас самиот добив повеќе самодоверба во танцот. Мисше зна тремата кој има имав во почетокот, а имав подобро основа за практикување нови чекори. Со секој одминат ден, мојата конзервативност, пренесена уште од детството, во одредени аспекти полека-полека се претвочуваше во разбирање. Се повеќе сваќав дека кога нешто човек го практикува лично на своја кожа, тогаш може и подлабоко да го разбере. Така по пауза од присуството на часови околу година и половина, веќе следната есен заедно со девојката да бевме делу часовите во понапредно ниво. Но наскоро по таа и некако спонтано ми дојде некој период да се оддалечам од студиото во кое сум поминувал најмногу време на латино забави. Таа полет во 2016 година, Ирена заедно со нејзиниот партнер Иван почнаа да држат латино часови во Академија Рекреатива. Во еден период Иван отиде во странство на недела две, Ирина ме замоли да и помагнам да помагна, додека ги одржува часовите за почетниците. Сотра го срце прифатив и веднаш се вклопив во таа екипа. Би рекол, незаменлива екипа составена од луѓе со кои до тен дене се дружиме и помагаме во секој животен аспект. Тони, Ива, Горан, Доне, Тамара, Бубе, Злате, Зорица, Санја, Тале, Елена, Крис. И ако некој од нив почнаа да посетуваат часови во различно време, сепак брзо напредуваа сите во таа екипа. Ба ми беше многу кеф и јас да им се приклучам да уживаме заедно во танцот. Така и направив и во тие некогу часови за првпат од инструкторите ги учев танците бачата, салса и кизомба, иако де лоднив веќе ги практикував на латино забавите на изгодините. Во тој период бев пресретен, иако уште истата есен, 2016 година, поради приватни причини, направив пауза од танцот, и тоа од латино часовите и од забавите. Пролетат в 2017 година, Ниван веќе му доаѓаше до израз на желба да отвори нов, свој латино клуб. Се разбира идејата и планот му беа тој клуб да го водат заедно со Ирена, со која се партнери, речиси цела декада. Сепак, од една страна, имаше желба, а од друга се чувствуваше скептицизмот во него. Во моменти на дилема, бев една од од личности кои најмногу ги потикнаа да отворат свој клуб. Едноставно сакам да мотивирам во секоја област. Усобено кога го гледам потенцијалот во луѓето во кои тие самите не веруваат доволу. Така, во мај 2017 и официјално се отвори клубот за латино танци, забава и едукација, Дезире. На интересен начин дојдовме до името. Тој е името на една од најпознатите и најдобри танчари на светско ниво, Дезире. За многу на латино светот, многу добро познат е шпанскиот пар Даниел и Дезире. Току тие ни беа главната инспирација за името под како почна да функционира клуба, што во првите неколку месеци, Иван главно го насочи кон подочување за почетниците, часови за почетни две-три нивоа. Навистина, за ова е една и пол година, Дезире стана супер место за почетниците, кои сакаат да ги учат првите латино чекори и полека полека да напредуваат. Иван целото своје време е посетен само на латино часовите и го пренесува со задоволство сето негово знаење. Неизмерна подршка од Ирена, е на додат на вредност во секој момент. А во меѓувреме, нашата незаборавна екипа, особено оние што имаа по големи амбиции со латиното, по неколку месеци почнаа да посетуваат латиното часове за уште по напредни нивоа. Затоа го избравме студиото за танц Каденс. Ката со својата енергија и со незинато долгогодишно надпреварувачко искуство е одличен пример за напредување во латино танците. Во тоа време почнуваат да доаѓаат почесто и парни од Унгарија и тине од Србија. Примавме па невестина на предни и незаборавни латино семинари и дружби во Скопје, Охрид, Ниш. А допрова има и уште повеќе. Годинава што следи е плодна основа за незаборавни латино мигови. Но да не заборавиме, не се само овие клубови единствени за латино часови во Скопје. Тие ми се омилени бидејќи сум имал непосредно искуство со нив. Но не се ништо по-лоши клубовите со Нриса, и the Beat, Dance, Dancers United, iDance... Сите тијес си имаат своји специфики, а секој од латинос заедницата, но и пошироко широко ужива да биде дел од забавите, организирани од кои да е било од овие клубови. Секој од нас има своји причини и мотивација да биде дел од латинос светот, а јас имам повеќе такви. Тоа е место каде што во исто време може да дојде до израз мојот мултитаскинг, мој пат во однос на уживањето. По еден работен ден поминат со многу комуникација на мобилниот телефон, тие некоку часа се совршени да го оставам мобилниот джеб и да заборавам дека постои. Ако целиот ден ми се заснувал на интелектуална работа, ова се моментите за физичка активност, слична како која и да е друга спортска активност. Но не тоа само обична физичка активност, туку во едно излегување со дружеството на релаксација, на дружење, На понекоја пијачка субави убави разговори и многу позитивна енергија. За целото тоа време слушате прекрасна музика која во поттикнува да се чувствувате како на плажа. Ако е зима, за момент заборавате на студеното време надвор, заборавате на загадувањето, на стресниот живот, на гнилото обштество во многу аспекти, на нервозите кои доаѓаат од разни страни. На се оно што во денот ви создало чувство на нелагодност. Едноставно, уживате во секоја ваша пора и тоа паралелно. Го одморате умот, го мурувате телото за да биде подготвено за убав сон, а на мозокот мовлевате обновлива енергија за поефективно функционирање. И си го подобрувате животот за тоа што почесто се гушкате. Латинските танциите тоа го овозможуваат почесто од која и да е друга активност. Гушкањето и научно е докажано дека го подобрува нашето расположение така што и тоа е дел од причините за уживање во латино атмосферата. Танцот ја зајакнува и самодовербата, а неизбежно ја унапредува и невербалната комуникација. Говорот на телото на партнерите е посебна специфика која доловува уметничката убавина на танцувањето. Поради сето ова, ја со, лати... со латиното има минимум 4 во едно, а и секој друг може да го направи тоа, се разбира, ако најнапред си дозволи да го засака.
0: Цена ја 89. Ева оваа сцена, нема да ја опишувам, току ќе се одморам. Отидов малку да се релаксирам на латино забава. Ајпо што више многу долга, ќе Релаксирање Релаксирањени стихови. Да одморам. И додека душа ви отворам, решив книгава да ја привршам, па малку да одморам, да пронадам чист воздух да подишам.
1: Може ме ли поинако? Во периодите кога има в голем интелектуален ангажман а мала физичка активност, тоа влијаеше негативно на моето здравје, но и на продуктивноста. Необходно е да имаме поголема физичка активност. Грешиме кога мислиме дека финансиите се нашето најголемо ограничување за релаксација. Погрешните приоритети се нашето ограничување. Во минатото многу работи не сум ги разбирал и помалку или повеќе сум ги осудувал. Ако него отворам умот за да научам повеќе за нив, ако никој од нив не почнав и самиот да ги практикувам, ќе останев на тоа ниво од на тоа ниво од минатото. Неможноста на најчесто е само во нашите глави. Ono što за нас е неразбирливо за другите е и обратно. Меѓуседното разбирање ќе се зголеми кога ќе го отвориме умот за учење на неразбирливото. Танцувањето латино не значи дека не ги сакаме или не сме ги Или сме ги заборавиле Македонските ора? Може да ги практикуваме и представуваме пред светот двата? Мене ме прави подеднако горд кога го промовирам латино танцот, но и кога го промовирам, кога ги промовирам Македонските фолклорни ора и песни, додека сум водител на концертите на културно метничкото трошо Гоце Марковски.
0: Да бидаме подобри. Патувањата не се трошок, туку огромна инвестиција во нашето здравје, знаење, искуство, во совкупната наша иднина. Научно е докажано дека сме попродуктивни и посрекни кога сме физички активни. Како и кога ќе одлучиме да бидеме физички активни, е наши, из... Не, ова лошо го прочитам... Како и кога ќе одлучиме да бидеме физички активни, е наш избор. Само да го направиме. Многу подобро за нас е ако практикуваме физичка активност која ќе ќе обозможи спој на повеќе можности за релаксација, а со тоа и заштеда на време. Ако нешто не функционира доволно, да ги промениме приоритетите. Ограничеността е во нашиот ум. Може да ја надминеме само со желба звучања, за учање, за спознавање, за напредок, за напуштање на личниот оклоп. Ако ме прашате што е тоа пет во едно, одговорот е латино танци. Одморате читање или се одморате со читање?
1: Ајде да се запрашам. Кои три работи најмногу ме релаксираат? Колку часа во текот на една седмица користам за физичка активност? Која нова физичка активност бија започнал веднош од денес? Кој ми се трите дестинацији на кој би сакал да одпатувам што поскоро? Кој се трите работи што во текот на созревањето, се повеќе ги разбирам?
0: Со твојата насмевка смени го светот. Не дозволувај светот да ја смени твојата насмевка. Непознат. Фаза 21, лични приказни, незгодните карактери нема да се сменат. Сцена 90. Во овој животот кој еве поминав 1/3, научив дека што и да направам јас во животот на некои луѓе нема да се променат. Им благодарам за оваа важна животна лекција. Како што веќе ти раскажував со патнику, додека живее во долно Лисече во работните денови под цел да не сум дома. Кога ќе излезав од дома околу 7, 7 часот и 30 минути наутро, најчесто моите, а особено мајками Се уште спија или барем лежија на креветот во спалната. Кога ќе се врате вечерта нешто пред полноќ, исто така, во голем дел од случајите, тие спиеа. Најчести активности дома ми беа туширање, вечерање на нога, подпалување на шпоретот за да ми се стопли малку собата, завршување некоја работа на лаптопот и спијање од максимум 7-8 часа. И во такви случаи, мајками му се жалеше на татко ми, «Ете!» Човек не може да спие, по цела вечер да се тропало в кујна, да се пушта туше од бања. Тоа намерно го прави, само за да разбуди некого. Тој мисли дека некој по цел ден лежи дома и ништо не работи, додека тој се расшетува наваму натаму. Секој коментар на овие зборови би бил излишен. За да не предизвикувам дополнителни караници, повторно јас бев тој што се адаптира, се обидував да ја сменам рутината јадам некаде в град или па ќе се земам нешто за да каснам кај мене на соба. А малку насила наместо на вечер почнав да се бањам наутро пред да одам на работа. Убаво беше расу... расунувањето под туш наутро, ама за време на студените денови тоа беше причина плюс за побрзо разболување бидејќи во собата наутро беше студено, а надвор исто така. Но и покрај тоа мое адаптирање, многу од коментарите не го сменија тонот, току предизвекуваа нови фрустрации. Благодарен сум што и по неколку обиди за наогјање решенија, ваквите карактери ми покажаа дека не е до мене. Обично во вакве ситуации многумина си го поставуваме токму тоа прашање. Дали е нешто до мене што м се јавува ваков проблем? И ако е до мене, што е тоа? Факт е дека некогаш е до нас, а некогаш не е. Но, некогаш е потребно да се ставиме во кожата на другиот за да го разбереме. Нормално, тоа е под услов, ние да имаме желба да го разбереме, а воедно, тој да има желба да биде разбра.
1: Сцена 91. Кога почнав да учам за правосудниот испит, уште првите 2-3 дена се скарав со мајком. Тешко е кога некој не е научен да функционира во куќата кога и друг е дома по цели денови. Подоцна таа почна да работи. За првпат во нејзиниот живот почна да работи во една пекарница во близина. Работеше само трета смена па денските обврски ги завршувавме татко ми јас и снааме распеделено. Татко ми научи троги хранеше домашните животни, јас бев заложен за нив во текот на денот, така се пазе пауза од учењето и ги користам тие активности за раздвижување. Астава ми беше претсе задолжена за сите одврски околу земниците. Тоа беа месеците септември, октомври, ноември таа 2013 -та година. Майка ми остана на работа само три месеци. Имав надеж дека тоа искуство ќе може да разбере како и на другите кои постојано одиме на работа на разни работни места надвор од дома. Мислав дека ќе може да свати со какви предизвици се соочуваме. Но, очигледно немањето желба за сваќање беше главната пречка. Благодарен сум што оваа случка ме научи дека има луѓе кои покрај тоа што практикуваат нешто нема да те разберат ако ти го правиш истото. А од друга страна има луѓе што и да не практикуваат нешто имаат разбирање, бидејќи имаат желба за тоа. За искрени насмерки на место со првите да поминуваме повеќе време со вторите. Сцена 92.
0: Сесекевам ледна меѓусебна кавга додека бе в средно училиште. Баналноста поради која започна оваа кавга не заслужува место во книгава. Толку беше мизерна причината што не сакам да ја ставам на картија, не сакам да се памети, по со текот на времето да се заборави. Но, од таа причина произлеза нова дискусија. Уште во тој период, мерак ми беше да ги викнам другарите од средно да ми дојдат на гости, да се дружиме. Кај многу мина, одниф јас сум бил дома. Без разлика, дали заради заедничка изработка на проектни задачи, за да, ми, за да им помогнам во подготовка за тестовите по математика, или пак за некој роден ден, слава, гледање, футболски натпревар, Ке се радував и аз доколку и тие ми бидат мои гости. И тогаш за време на таа дискусија и реков, «Утре, ако викнам некој од другарите да ми доидат на гости, тие ќе седат час два до три». Зари за тоа време ти би ми давала некои домашни обврски да ги завршам и на секој пет минути би ми наредувала од, до, од подрум да ми донесаш тоа и тоа, ајде однеси им го ова шупа на кокошките, направи им јадење на домашните животни и слични секојдневни твои навики. Па, нормално. Работата не може да чека, мора да се заврши во моментот. Не можам јас да се занимавам и да му на некој што дошол тука да денгуби и да ми го арчи времето, ми одговори. Малку е ако кажам дека бев бе встаписан од овој одговор, но едно ми беше јасно. Пак ќе ја бидам јас тој кој ќе мора нешто да жртвува и да се адаптира. Што да правам, тие беа условите, а на 15 години и немах некои опциј за да ги променам. Голем дел во тие услови се променија по смртта на братни. Да, знам, жално е, но во А во тие подоцна променети услови, кога можа послободно да си викнам гости дома, интересно е како човек може добро да глуми и да се умилкува, така што другите да стекнат наполно спротивен прв печаток од она што е реалност. Јасно е дека сите имаме разни кафги, предизвици по дома, на работа, на секаде. Луѓа сме, со чувства, со емоцији, различни карактери, различни услови и причини за специфично однесување. Но секојдневното лицамирије е неподносливо на тој крок. Сепак е една силна лекција која може да не освести да сватиме во кое обгрожување припаѓаме, а во кое не.
1: Сцена 93. Избројните години, како Растев, се обидов да понајдам различни решение. Причините за фрустрациите постојано ми се менуваа. Кога поминаа веќе неколку години од загвинувањето на брат ми, а јас се наоѓам во слична животна фаза како и тој пред загвинувањето, по дома почнаа да се повторуваат сите оние познате ситуации, само што во годините исполнети со болка и жалење биле ставени на мала пауза. Јас немам никаква обврска спрема него. Ти веќе немаш никаква врска спрема мојата керка, па зошто тогаш јас да имам кон твојот син? Сусен случајно слуш Taf една вечер како мајка ми му се обраќа на татко ми, не знајќи дека јас сум воходникот. Таквите зборови ме погодија. Сум слушал некои слични порано, а пораката била идентична. Праве се во животот само за да ги избегнувам. Доволно беа болките што ги прежива во минатото, па сега уште да трпам некои секојдневно да се игра со незалечените рани. Иако и тогаш многу од работите се ги правях сам, сепак веднаш по тој нивен разговор почна да функционирам целостно самостојно. Иако ако делевме иста кутја, живеевме не искат во кутјата, сепак моите обврски оделно ги завршував. Самиот си бев одговорен за сите домашни обврски, чистење, перење, пегване. За јадење најчесто си купував, а седнував на маса само кога знавам и правеше јадење. Не готвав. Не пројде тоа што не сакав, туку пројде тоа што ќе предизвика безброј нови проблеми, ако се врткам во кујната додека мајка ми е дома. А таа беше nonstop. По неколку години од от тогаш, откако на друго ниво во животот ми се случија сретни моменти, тогаш дефинитивно слатив дека е невозможно да се најде какво и да било решение за понатамошен заеднички живот. Тогаш на површина излегла сите оние прикриени материјални желби и аспирации за поделби на куќата, за продолжување на некое зависничко робство. Но сега мене раните ме болеа многу повеќе. Болеа бидејќи подсетуваа на сцените со брат ми. Ме враќа во времето непосредно преднеговото загедување. и подсетувањето на тие сцени, болеши и недостигват на брат ми. Како со нож да бодска некој во разкрвавените рани. А мене ми беше важно здравијето, особено менталното здравије. Во еден момент, некако одеднаш, брзо и одлучно, решив да издигнем важността на мојато ментално здравје пред се останато. Една од највистинските одлуки која некогаш со ми ја донел. Не ми беше важна ниту куќата за чија што изград цел живот щедев и се воздржува во многу задоволство. Не ми е воопшто криво што ја градевме тула по тула со толку пот и мака, а сега не живеам во неја. Здравјето е поважно од материјалното. Размислував за многу можни начини за да останам таму. Дали да почнам да градам некоја нова градба во дворот? Дали да правам нов лес? Се прашував самиот. Сватив дека ништо од тоа нема да ми го заштити здравијето, само поради една реченица што ми се вртеше во главата. Доволно е само на пет минути таа да има некоја бурна реакција во дворот. дури да живеам најсредно во мојот дел од дворот, зошто да дозволам да ми биде уништено расположението. Тоа ако го дозволувам и во иднина, како што беше во минатото, нема да си го простам никогаш. И уште вечерта, веднаж, почнав да барам станови за да се изселам. Ќи живеам под Кирија. Откако како почнав да барам станови, веќи четвртија ден ги пренесов сите мои работи од дома и се вселим во станот што го најдов. Од оваа перспектива, само можам да си потврдам дека го најдов најдоброто решение за мене. Не се важни животните да трошат си и обврзки, зашто ако имам ментално здравје, ќе најдам начин буквално за се во животот. Прекрасно е чувството кога знам дека животната енергија, сега можам да ја употребувам на покорисни начини и места. Беше тоа 26 декември 2016 година. Откако се вселив, излегов да прошетам по кејот на Вардар. За прв пат ми се роди желба да напишам книга. Иако немав никаква представа за тоа, како се одвива целиот тој процес, за да излезе делото на виделина. Сакам да напишам нешто автобиографско и мотивирачко. Сега конечно почнувам нова фаза во животот и драго ми е што таа фаза ја почнувам на нова локација. Му зазвонив на Антонио, му ја кажав идејата, тој ме подржа и најкратко ми го опиша процесот. Супер, си реков, наскоро би можел да почна. Во тој момент не бев ни дека само за неколку дена Животот повторно ќе се поигра и ќе ми приреди ново животно изненадување. Тоа изненадување го спречи пишувањето на книгата во тој момент, но создаде силна основа за развивање на нова креативна идеја, приточена во продолжи со насмевка и три книги, од кои првата евеа со Патнику во твоите дланки. Две години подоцна подозна, моја прва замисла, радосен сум што во моја прво дело наскоро ќе ја својата светлина
0: незгодните карактеристики низ стихови. Без дилема. Зар песна ним, ним да им посветам? Не, нема. Туку само вам да ви посочам за благодарете им са за лекцијата и бидете подалек од
1: нив. Без дилема. Можевме ли поинаку? Испробав многу начини, не добив различен резултат. Да пробав уште толку, верувам дека пак немаше да се промени ништо бидејќи не постоеше желба. Доцна донесов одлука за самостојување, за иселување. Ова решение не влијаеше позитивно само на мојот живот, туку бара малко им го подобри животот и на татко ми, на снаами ми и внук ми. Брат ми велеше, ако бидеш нон-стоп и ги слушаш, ќе затапиш. Времето покажа дека бил во право. Добро е што малко подоцна, ама сепак ги послушав тие негови изборови. Да
0: бидеме подобри. Ако имаме луѓе со неизгоден карактер во наша близина, да им заблагодариме за лекцијата која ни ја дале со своето постојање и однесување и да не го трошиме веке времето со ниф. Нема ништо поважно од менталното здравје, нашето, но и на сите други нам драги личности.
1: Ајде да се запрашам. Кога првпат сум се сретнал со човек кој има неизгоден карактер? Дали од оваа перспектива тој со текот на времето го сменил своето однесување? Кои се три најчести пристапи кои сум пробал да ги применам за да на крај со личност која има неизгоден карактер? Колку квалитетно време поминувам со таков карактер во текот на еден месец, на кои две цели ќе инвестирам енергијата, наместо да ја трошам на неизгодните карактери?
0: Я сега ке си ги одговорам прашања. Баш ме чепна со ова со неизгоднива карактери. Се надавам и вас до следното читанје. Поздрав